0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Desculvador. hoje, episódio 137, se não me engano. E hoje, com a dádiva de ter a nossa tripulação completa depois de uma semana complicada para o Tiago Zalinski, de muito trabalho, né? É, cabe até aqui uma, uma, uma explicação, né? Porque eu ah, não é. sei, eu não sei se.. De... O que acontece? Eu eu acho que tem gente que não escuta todos os episódios, né? Então, Ah. de repente, a pessoa não escutou semana passada e não sabe o que que aconteceu. Eu tava explicando pro pro pessoal, Thiago, você vai vai se lembrar, porque afinal de contas, eu não menti em nada. Ah. Eu expliquei semana passada pro pessoal, tive que explicar, me senti como como se estivesse em dívida com o nosso público. Aham. É, a respeito do que, que você estava fazendo semana passada. Eu expliquei para o pessoal que você, é, depois de ser um, um fornecedor bem-sucedido de brownie, certo. você tinha aberto um, um negócio de escafandros. <risos> é. E que, por algum motivo, que eu não sei qual é, não sei explicar, <risos> sabe? Você acabou tendo como a sua maior filial, Angra dos Reis. Não sei porquê, cara. Você tava em Angra dos Reis semana passada Olha. usando olha. um escafandro pra garimpar o fundo do mar atrás de uma coisa que, que a pessoa te contratou pra catar. Eu não sei se a pessoa pegou um barco, assim, tipo 5 horas da manhã e foi jogar coisa no mar. Não sei. Sim, sim. Eu sei que você tava trabalhando, não tava? Bom, em minha...
1: <risos> filha da puta. Em minha defesa... Em minha defesa, tá... Eu preciso muito me defender agora. Que é o seguinte: de fato, eu tenho a, a, a empresa.
0: Começa Começo bem pra caralho.
1: De fato, existe essa empresa. É, eu, tenho, eu tenho uma sociedade, ok? Tá ok, essa empresa é isso. Eu tenho uma sociedade tudo. e tudo. Me foi encomendado este, este, este serviço ah, é né? é. de, de... <risos> busca, né? de busca, busca busca excelente perfeito de busca é, é, marítima no fundo no profundo né inclusive é. eu não sabia de que, qual era a origem né uhum. eu vi no papel lá que tava os sobrenomes assim estranhos tipo Queiroz é. É, é. Moro umas coisas assim é do primo do primo do primo Com sim Cidra, sim, né? sim. É. isso perfeito eu assim prestei o serviço quando muito é, de, 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 a, a níveis enormes, exacerbados de surpresa, tocou minha campainha às seis da manhã, dia desses, certa feita. E eu, eu me assustei, porque. É, era o correto. Campainha às seis da manhã é complicado. Mas por sorte era o, o glorioso padeiro é. que veio trazer-me aqui os, os, os pães frescos e leite e o jornal. E não pegou você com a mão na massa, não, né? Não, não estava com a mão na massa. Às seis da manhã, a minha massa já está... Já está assoladíssima, a sua informação. (risos) Depois de uma certa idade, a massa às seis da manhã já está, assim, qualquer coisa. Então, de fato, minha ausência foi por conta disso. soube que você, tentando, assim, fugir um pouco, tirar o foco de de mim, né? Soube que você estava aí com o ânimo à flor da pele em relação às suas considerações sobre os cantores, né? E eu espero... Espero que às seis da manhã não seja a sua
0: campainha a tocar na, nos próximos é. dias. <risos> é porque eu não moro perto da praia, então não vai tocar, Tá ah, certo. Bem que
1: Novo Iguaçu, quando chove, fica
0: mais ou menos nesse nível, né? É verdade. Estava Mas ninguém fora, sai né? de barco para jogar coisas na, na enchente, não. Enchente Isso é muito e, rasa.
1: É, os celulares não vão pro fundo do, do, é, do bueiro, exatamente, não, né? Exatamente. Tá certo.
0: É. Ah, tá bom. Brincadeiras à parte e, e esclarecimentos à parte... É, é bom a gente estar de volta aqui os três, né? Tirá-los quem quiser, de
1: repente, esse serviço de escafandre aí, é só, é só é. mandar um inbox lá no disco voador que a gente... Tá bom. Diria, como diria o, o, o outro lá, fazemos qualquer negócio.
0: Fazemos qualquer negócio. Enfim, então é sempre bom estar de volta com a nossa tripulação completa. O Henrique também está aqui, né? o Henrique está quietinho. Eu espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem, Henrique?
2: Eu só estou ouvindo a... a... A justificativa lá do escafandro é. lá, né? tô Só na minha aqui.
1: É, razão social da, da empresa tem Henrique Boachá também no... no não, tentar, na não, capivara não. lá, tá? Só a deixando... A capivara é ótimo. É. Quando a gente puxa a capivara tem Mário Boachá, tem Henrique Boachá. Mário não tem não,
0: porque a é cabeça bem. do Mário não cabe no escafandro.
1: É verdade, é verdade. Mas eu, eu vou fazer um plus pra ele lá. Meu
2: Deus do céu, o mundo inteiro o mundo é
0: isso. É... Mas enfim, gente, vamos lá, vamos falar sério agora. Esse negócio de abrir com uma piada é coisa de discurso, discurso do Oscar, né? Mas como a gente aqui não vai ganhar nenhum prêmio... Vai ganhar, o que a Luzia deixou atrás da outra. Vamos nessa. Então, episódio 137. Hoje a gente a gente volta com aquela, aquela série de efemérides né que eu estava... Eu estava comentando alguns episódios atrás, é, 1974, 84, 94, enfim, tem muita coisa, muitos discos fazendo, fazendo aniversário, datas redondas né, esse ano, e que a gente vai lembrar de alguns deles no decorrer de 2024. Um grande disco, que não é o do episódio de hoje, um grande disco que está fazendo há ah, 50 anos também esse ano e que eu descobri recentemente, e eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu sei que o Thiago Zalins, que é um grande conhecedor da, da, dessa obra, é um disco da Johnny Mitchell, Curt and Spark. Opa! Opa! E, e eu estou trazendo isso porque minutos antes da gente começar essa gravação, eu acabei de ver aqui no Instagram... O anúncio de dois shows da Johnny Mitchell, assim, eu fico muito feliz que a, a, as pessoas ainda tenham a chance de assistir um show da Johnny Mitchell. Na, na semana passada, no episódio, eu acabei citando o Kiss mais uma vez. E falei que a minha banda de 2023 foi o Kiss. E acho que o meu artista de 2024 vai ser a Johnny Mitchell. Eu tô pesquisando muito, lendo muito, curtindo muito. Muito feliz
1: isso me deixa. Muito é. feliz.
0: E fiquei muito feliz de ver que ela vai fazer dois shows em outubro. É o Johnny Mitchell Jam, alguma coisa assim, não é isso?
1: É, isso aí. Pô, Enfim. Eu daria, daria alguns dinheiros para assistir isso aí. É.
0: Enfim, então vamos ao que interessa. Uh, eu tenho que pedir a vocês para se inscreverem aqui nesse canal, sigam a gente, deixem um comentário. Contem para gente o que, que vocês acham desse disco que nós vamos falar hoje. Eu sei que é um disco que desperta amores e desperta, ah, sei lá, do outro lado. Quem não ama, normalmente não acha que esse seja o melhor disco da banda, ou pelo menos o melhor disco da, dessa fase da banda em questão. Mas, na minha opinião, é um disco que está entre as maiores... As maiores peças aí do rock progressivo de todos os tempos. Eu tô falando de The Lamb Lies Down on Broadway, do Gênesis, lançado em 1974. É o maior disco do Gênesis em tamanho, né? é um disco duplo, é uma história longa, uma daquelas várias histórias que o Peter Gabriel fez ao longo da carreira. Quando ele foi apresentado ao vivo, em 75, ele, 74, 75 o show só tinha as músicas desse disco, foi mais ou, me... mais ou menos, não foi como foi a turnê do The Wall do Pink Floyd, não tinha nenhuma outra música de outros discos do Gênesis, assim como o The Wall não tinha nenhuma outra música de outros discos do Pink Floyd. E era até aquele momento o maior show do Gênesis, maior show em, em termos de estrutura, porque esse é um disco que conta uma história, né que é... Talvez seja, talvez não, certamente é o disco mais conceitual da banda. Talvez seja o filho preferido do Peter Gabriel. Eu acho que uh, de todos os discos do, do Gênesis, esse é o que mais tem a cara do Peter Gabriel, para o bem e para o mal, né? Porque é o, que tem, é o que mais tem a cara do Peter Gabriel puxando muito do que ele fez antes e é o que mais tem a cara do Peter Gabriel imaginando, vislumbrando o que ele faria depois. Afinal de contas, logo depois desse disco, ele, ele saiu da banda. né? Ele...
1: E, e, e se você notar, Ramon, desculpa interromper, essa, essa, isso que você disse aí é, é tão verdade que na primeira tour que o Peter Giro fez depois, depois que saiu em voo solo, ele tocava grande parte do repertório desse disco e a identidade visual ainda era lá do... do do Rael, né? enfim, a gente vai falar mais disso. Uhum. Então esse disco tem tem grande impacto, assim. Eu acho que esse disco é o começo do, do que o Peter Gabriel pensava para uma carreira solo, assim. Até a página 2, porque ele não participou, por exemplo, da da confecção das músicas, dos arranjos, né? Ele cuidou muito mais das letras nesse nesse disco. Então, bom, enfim, a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas só para só para pontuar. Aí.
0: Exatamente, esse disco eu eu traço vários paralelos com o The Wall, né? Porque da mesma forma que o Thiago citou aí que o o Peter Gabriel não participou diretamente dos arranjos, o Roger Waters, que é o maior responsável pela confecção do The Wall, provavelmente não participou, não tenha participado tanto assim da execução das músicas do, do, do The Wall, né? Afinal de contas, muita gente atribui esse final da banda à tirania do Roger Waters, mas nesse disco ainda tem alguma coisa do David Gilmour, ainda tem, esse disco tem Numb. Não existiria Numb se não fosse o David Gilmore. Então, assim, eu acho que o paralelo é muito válido, porque no delembre também tem coisas que o Phil Collins, inclusive, canta. Talvez a melhor música do delembre já vou lançar a polêmica aqui, não é a música, não é nenhuma das músicas que o Peter Gabriel canta e sim a música que o Phil Collins canta. Mas o ponto é, o conceito desse disco é de um personagem chamado Rael, que é, ele ele era descendente de latinos, né, se eu não me engano, porto-riquenhos ou costarriquenhos, não não Porto-riquenho. sei. Assim, porto-riquenhos, né? E ele ele chega em Nova York, né, em Manhattan, né, tanto é que é The Lamb Lies Down on Broadway, né? E e começa a viver ali aquela coisa, a, a, e é, uma, e é uma, uma um conceito muito surreal assim, sabe? Não, não é exatamente um conceito cotidiano, um, um conceito é, do mundo assim, é um conceito é um conceito muito é surreal, ele tem contato meio que uma tela, né? Tem uma coisa assim de uma de uma, de uma tela, né? E aí quando ele tem contato com uma tela, ele entra num monte de visões, uma coisa assim. E cada uma dessas visões, para cada uma dessas visões, ele tem ele tem uma música, né? Então você pega, por exemplo, aí como como exemplo, The Chamber of 32 Doors, a, a cama, o quarto, de 32 portas, isso é uma das visões. Né? Tem alguma, alguma coisa nesse sentido? Carpet Crawlers, que é uma das coisas mais sensacionais que o Gênesis já fez, também é, faz parte desse universo. E a dobradinha no vocal do, 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 do Peter Gabriel do Phil Collins, né? Exatamente. Mas enfim, eu quero trazer aqui, quero puxar aqui o assunto da, da, das músicas, porque. Como o Thiago falou, como eu falei no início e o Thiago falou depois, é, o Peter Gabriel é um cara que n- levou muito desse, muito dessa obra para sua carreira solo. Mas no entanto, ele é o cara que menos trouxe é, coisas do Gênesis, menos tr- menos músicas trouxe do gênesis para sua carreira solo. Na primeira carreira solo, ok, na segunda talvez mas a partir do momento onde ele se transforma nesse mago, nesse gênio da world music, né? dessa coisa assim mais é, distante do progressivo, aliás, totalmente distante do progressivo, ele vira as costas totalmente para o Gênesis, de forma que houve um momento, se não me engano, em 1982, que eles estavam numa situação... Eles não, o, o Peter Gabriel estava numa situação de penúria financeira, e o Gênesis, ou seja, quem sobrou do Gênesis, liderado pelo Phil Collins, fizeram um show no interior da Inglaterra com o Peter Gabriel de convidado para arrecadar dinheiro para ajudar o Peter. Enfim, tô contando isso tudo para a gente poder falar de algumas músicas. Como eu disse, é um disco duplo, nós não vamos falar de todas as faixas, mas a gente tem aqui pérolas do, do, do Gênesis e do rock progressivo, como por exemplo Fly on a Windshield que volta e meia é tocada pelo Steve Hackett até hoje em seu show, se eu não me engano nesse último show que Steve Hackett fez aqui no Rio em agosto teve Fly, aliás teve a dobradinha né? Fly on a Windshield e Broadway Melody of 1974 que são as duas músicas a segunda e a terceira música, respectivamente, do lado 1 um do disco. O que vocês me dizem dessas músicas aí? Tiago, como guitarrista, deve ter algo a acrescentar.
1: Ah, muita coisa. É... Primeiro que, assim, se a gente for traçar também só aquele paralelo nerd rapidamente, né? só para não, não, não deixar de ter esse lance que tem em quase toda análise que eu, que eu faço aqui, esse é o disco mais bem gravado do Gênesis, da fase... Da fase Peter Gabriel. É o disco que tem o melhor som. É o disco que tem a melhor mixagem, a melhor master. Da fase Peter Gabriel, claro, né? Tudo bem que o, o, o Selling England também tem um somzão, Mas esse, de fato, salta na frente. A gente a está gente falando de faixas que. Se a gente for pegar as três primeiras faixas do disco, que é a faixa-título, Flandal to... e Se a gente for considerar.. Né? The Cage e as duas faixas anteriores que são mais curtinhas a gente já tá falando de um, para mim pelo menos, para mim de um esse hit do Gênesis que uhum. eu, eu sou completamente apaixonado por essas três faixas a faixa de abertura eu acho uma daquelas coisas assim para você cantar plenos pulmões eu, eu, eu adoro mesmo Fly on a Wind é de uma beleza mas uma beleza de... de de nuances. A guitarra do Hackett do, do é um troço assim porra, transcendental. Hoje vocês vão, vão ouvir vários é, adjetivos badawês aqui, mas é porque quando a gente fala de, de obras como essa, como o Close to the Edge, como sei lá, o, o Akadjawaka do Frank Zappa, a, as definições sobre a, os climas e os sons são muito, muito subjetivos, né? Então a gente vai dar uma caetaneada aqui, outra ali, mas não liga não, acho que vocês já devem estar acostumados também.
0: Caetanei! Caetanei, é, caetanei,
1: caetanei! Então vai, vai dar uma caetaneada aqui, outra ali. Pô, cara, eu, eu não sei o que falar pra você, eu sou completamente apaixonado por essas... por essas, pelo disco inteiro e, em particular, por essa essa, essa trinca aí de abertura junto com, junto com o Indie Cage, né? Tem Antes disso tem o, o Medley, né? O 74 e tem o Cocoon que tem que falar uhum. lento senão essa é kung kung então é, eu acho assim exatamente eu acho eu acho porra, esplendoroso eu, eu ouço com certa frequência e, e sou completamente apaixonado a minha música favorita do Lamb é In the Cage exato exato é eu, eu diria que é uma das minhas favoritas também eu, bom, rola um empate técnico aí. Hoje eu vou dar uma Suzana Vieirada também, né? Vou dizer que eu gosto Suzana de.
0: Vieira, Suzana Vieira! É, Vieira! Vou... <risos> vou
1: falar. Eu... Ah, eu adoro todas, né? Aquele papo marcafona impossível, né? Mas, de fato, eu adoro todas aí. Esse uhum. disco, pra mim, é great City, Não tem jeito.
2: Henrique, e aí? Primeiro lado do disco. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não é meu disco preferido do Gênesis. Não é. Tá longe de ser. O que que acontece? É. Tirando tirando o fato, o importantíssimo fato de ser uma ópera rock, né, de contar uma história, eu acho acho esse disco grande demais. Para mim, ele ele, ele sofre daquele mesmo problema do White Album, que você falou, Ramon, lá naquele podcast. Eu concordo. se, eu... tirar, se tirar algumas músicas Pelo menos a metade Sairia um, um disco sensacional Isso eu tô falando em termos de músicas Não em termos de história tá? Assim, eu acho eu, eu comprei esse disco já, sei lá, vários anos Deve já, já ter uns 20 anos ouvi na época, achei mais ou menos e reouvir, engraçado, fui reouvir agora para a gente fazer esse, esse podcast. Não peguei letra, não peguei a história. A história deve ser uma coisa impressionante, claro. Pelo que você contou, já deve ser uma coisa muito, muito, muito interessante. E com certeza vai, vai, vai caber no disco com as músicas, com a, com a passagem de climas e tudo mais. Não fiz essa análise. Né? Eu vou, eu penso até em fazer, claro, mais para frente. E muito provavelmente espero... Eu vá gostar mais desse disco. É, mas eu acho, assim, numa análise assim, bem, bem. Como é que eu vou dizer? bem a priori, assim, eu acho esse disco grande demais. Grande, assim, muito grande. Eu go- Tem discos do Genesis que eu gosto mais. Cell England, Trick of the Tale, eu acho espetacular. E alguns, vamos dizer aí, quase. Não, vou dizer, não, senão o Ramon vai ficar muito puto comigo, então vou ficar quieto. É, mas assim, essa não músicas... tem
0: nenhum disco do, do Gênesis sem o Peter Gabriel melhor que esse. Aliás, ah,
2: tem. só tem. tem o Trick of tem. the Tale. Eu concordo não, não, sobre não. o Trick of the Tale. Não, 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 não. O, Duke, <risos> o Duke O Duke é melhor. Mas vamos lá, você Duke não está pronto para essa conversa, não? Porra, Deus. Deus. Vocês vão Nunca entrar nessa né? né? <risos> o Duke é melhor. Eu não então, prefiro aí. comprar essa briga, Eu não quero comprar essa briga, não, porque ah,
1: não
2: sei. Quem, não. quem discordar de mim, beleza. Isso aí é gosto, cara, é gosto. Se alguém ficar puto comigo, paciência. Tô nem aí. Mas, cara, eu, assim, <risos> é assim. O rico hoje tá ácido, hein?
0: Ah, cara. Pegou é. de mim semana passada.
1: É, eu tô é. vendo. Vocês andam muito. Vocês têm que
2: tomar um floratil, uma coisa assim. <risos> floratil? <risos> Estão muito ácidos. Mas, mas essas músicas que você falou, cara, assim é, a primeira música que é sensacional. Coco é legal pra caramba. Cage é ótima. Essas músicas eu gosto. São algumas que eu. Eu selecionei ali ouvindo e tudo, essas são legais, assim que eu gostei. Tem umas 14 músicas assim que eu selecionei dos dois discos que que eu gostei, entendeu? Mas assim eu, para mim, tá longe de ser o que eu mais gosto.
1: Mas o Henrique, você sabe de uma coisa? O eu eu entendi o seu ponto e, e é um ponto porra, completamente válido, afinal de contas. Mas eu eu acho que é exatamente esse exagero. Essa grande eloquência né? que, que, que assim gerou filhotes, afinal de contas. Né? O punk meio que veio, que veio depois disso. Se bem que o personagem se principal meio, é isso, que, né? meio que é um punk, né? Mas tudo bem. É,
2: mas se contrapondo a esse... Exatamente,
1: um grande cara. contraponto. Mas eu, eu acho que, afinal das contas, eu gosto desse... Desse exagero todo, eu, eu acho que, que funciona. Você quer ver uma coisa, um papo muito nerd agora. A gente tava falando do Indekage. In, The Cage. In The Cage tem, assim, dentre zilhões de, de, de mini citações de letras de outras, de outras canções, de outros clássicos da música pop. Na Indekade, eu não vou lembrar a minutagem, mas. Tipo, o, o, aquele canalha do Thiago de Souza tinha que estar aqui, porque ele, ele saberia explicar isso bem melhor do que eu. Pois é, um. um, um Projeto de baterista, né? Tem uma situação que acontece ali no, no. Beijo, Thiago, sacanagem. Tem uma situação que acontece, depois eu vou até mandar isso pra ele, para ele. Ele precisa fazer a análise certa desse negócio, porque talvez eu vá estar tá falando alguma, alguma bobagem, mas enfim, lá vai. Tem uma transição que acontece é, no meio do instrumental ali do In The Cage, até que o, que o Gabriel tá cantando Raindrops Can Fallen On My Head, que é uma citação, a Raindrops que Fallen On My Head. Claro. Né? Um, um super clássico, né? Que está que em, em, em 4x4 E aí ela muda para 6x4 Quando, quando o, o, o Tony Banks vai tocar o negócio do teclado um, um Vai fazer um, um riff de teclado pô, Violentíssimo também Mas aí o, 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 a batera já faz uma outra situação Que, que meio que força o, o, o 4x4 E dá um choque ali E aí rola um, um, uma, uma situação muito louca, harmônica que é uma, meio que uma armadilha. E aí, coincidentemente, o Peter Gabriel canta um, um, um trecho que ele fala... E é... na Trap, que é uma armadilha. Né? Uhum. Então, eu acho... Cara, isso é uma, uma, uma grande viagem, na verdade. Mas isso existe nessa faixa. Eu não, não sei a minutagem, depois a gente vê isso com calma. Agora, cara, isso é de, uma, de um brilhantismo. É claro que alguém pode estar ouvindo isso e falar... Porra, isso é... Que bobeira. Bom era o... O Sid Vicious, lá, não sei o que, blá, 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 Bom que... é I Can't Dance, bom é, é essa coisa. Calma, também Isso Calma. é bom. Isso é é bom. bom também, é bom. Não é bom pra caramba é. caramba. é bom também. O I Can't Dance eu tenho uma certa dificuldade, a faixa, mas... Porra, eu eu, eu não não tenho é total dificuldade. Eu acho legal, eu acho legal. Ah, tudo bem. Mas, bom, bom dizia eu que era é aritmética. Então, assim, <risos> esse, esse trecho, eu acho que ele é uma, uma assim, uma despedida no ápice né, da, desse brilhantismo da, da parceria dos caras aí, do, do Peter Gabriel, do Phil Collins. O, o, o que o Phil Collins faz nesse disco aqui? é Brincadeira. Do próprio Não, Steve Hackett e, do, e do, do Tony Banks, que é a, a, que é a cabeça mais neoclássica da banda ali na, nas execuções e na, na influência barroca. E, claro, o Mike Rutherford, que é, é o recheio dessa... dessa Dessa torre é de panqueca aí, né? Que é um cara é que faz a liga. É a liga, exatamente. Não, e... assim,
2: o disco é extremamente bem tocado. Como os caras são grandes músicos, né, cara? Isso aí isso eu percebi bem. Aquele timbre de bateria do, do, do Phil Collins está aquele, aqueles tons lá, os porrentos, que eu, que eu gosto. É, e que música, o ponto mas... é o
1: seguinte, o ponto é o seguinte, não é nada, não é nada assim... Demonstração de técnica por si Não, só É o que a música é totalmente pede Totalmente conceitual o negócio E assim, Não, de uma inteligência bom. harmônica eu, eu acho brilhante E um dos sons de bateria Esse disco tem um dos sons de bateria mais Mais absurdos, né? Do, do, do Gênesis O meu som de bateria do, do Gênesis favorito É o Duke, é o som de bateria no geral Mas esse Ai, disco é um negócio assim Assustador Ponto pro Duke, pronto pro Duke, ponto pro Duke. Ah, Tá, tá, Duke. tá bom
2: é, aí, ó. Já tá, já tá começando.
1: Dito isso, eu prefiro esse disco.
0: <risos> é bom, eu acho que só tem dois discos melhores que esse. Mas no entanto, dois discos do Gênesis melhores do que esse. Mas no entanto, é, eu acho que esse é o disco do Gênesis mais bem tocado. Concordo com o Thiago. É, é muito impressionante o que o Phil Collins faz nesse disco. Todo mundo fala. É, de performances do Phil Collins em outros momentos né, Outras músicas até Mas existe Eu não sei se isso tem no Spotify Provavelmente tenha Mas existe uma caixa chamada Archives Genesis Archives que é Uma das primeiras caixas que saiu assim Em todos os tempos de CD né, Anos 90 ainda o início. Aquelas que são 2015. três
1: caixas coloridas A vermelha, a não, azul são
0: do, Não, essa, essa saiu depois ah, tá, Essa tá. Archives é antes ainda dessas caixas isso eu não conheço. São duas, uma da fase progressiva e outra da fase pop. Ah, tá. Saiu remasterizado é. isso em vinil, não saiu? Não
1: sei, mas é, ele... saiu vinil, saiu com um som esquisitão. A rapaziada reclamou
0: muito disso. Eu acho que eu tô lembrando. Na primeira caixa tem um show inteiro da turnê do Delhambe e cara, nada que eu conheça do Phil Collins é melhor do que esse 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 show. O Phil Collins está tocando demais, mas assim, uma, é, parece uma, uma coisa assim in- inexplicável o tanto que ele toca nesse, nessa gravação. Se ele já toca muito no estúdio, nesse show, nesse dia, ele estava completamente possuído. E, assim, é uma coisa impressionante. Uma série de detalhes, assim como esse que o Thiago citou, Nessa gravação tem as centenas, assim, sabe? É muito, muito, muito impressionante a performance do Phil Collins. E aí a gente segue no disco, né? no lado B, são quatro lados. A gente tem no lado B: Back in the NYC, Hairless Heart, Counting Out Time, e aí tem outra dobradinha daquelas que, assim, derretem qualquer coração apaixonado pelo progressivo, como o meu. Carpet Crawlers e The Chamber of 32 Doors. Eu tive a chance de ver o Gênesis em 2021, claro, sem o Peter Gabriel e infelizmente com o Phil Collins ah, bem debilitado a ponto de não poder tocar, mas foi um momento muito emocionante quando ele, to- quando ele cantou né? Carpet Crawlers, né? foi a última música do show. E assim, eu acho que o progressivo, muitas vezes, ele não é imediatamente imediatamente ligado a baladas assim sabe não são muitas baladas que que a gente pode dizer que que, que são progressivas assim ou que ou que fazem juiz a esse a esse rótulo né ainda que ficar falando em rótulo aqui é foda mas que fazem juiz a, a esse a esse estilo mas carpet crawlers é incrível sabe ontem me... bom Claro que vocês sabem que a gente está gravando isso com uma certa antecedência. E ontem, do... nós estamos gravando em 31 de janeiro, né? Já ontem eu tive a chance de ver o André Schisser tocando Carpet Crawlers. E cara, o... e olha que o André Schisser está longe de ser um guitarrista imediatamente ligado a baladas ou, 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 ou músicas assim mais lentas que não, não exijam distorções e, enfim. Performances em alta velocidade. Mas foi tão sublime, sabe? Aquele dedilhado, parece que ele precisava usar os cinco dedos para tocar aquele dedilhado do Carpet Crawlers. Muito, muito, muito legal, muito lindo, sabe? Essa música, para mim, a letra é é completamente louca, né? Mas essa música é linda, eu acho uma das pérolas do progressivo de todos os tempos. O que que vocês acham? A
1: recomendação é o seguinte também: ouça isto em estéreo e com um, um belo fone. Porra, é uma coisa assim. Não precisa nem de, de barbitúrico para viajar. É. Um fonezão bom ou um sistema de som bacana em estéreo. Importante que seja estéreo. Olha, é loucura, loucura. Deu até vontade de ouvir agora.
2: Esse lado é legal, hein? Esse lado aí é bom, essas músicas aí Hairless Heart, Counting of Time Carpet Crawlers, que é lindíssimo The Chamber of 32 Doors Essas músicas eu gostei bastante Quer dizer, Carpet Crawlers com certeza já conhecia, Mas não me lembrava das outras Muito boas, muito boas mesmo O lado 3 do disco né, Ou seja,
0: o penúltimo lado Ele já é um lado assim Que acaba tendo um pouco menos de de momentos assim Devastadores, na minha opinião Ainda que tenha muitos alguns momentos legais Como Lily White Lilith, a faixa Que abre o lado 3 E além dela a gente tem The Waiting Room Anyway Here Comes the Supernatural Anesthesista né? uh, The Delamia E Silent Sorrow in Empty Bowls, Essa também é outra grande música Totalmente esquecida Né? O The Delâmia,
1: por exemplo, eu amo. A, é. a melancolia, do, do, a voz do Peter é, é importante sempre falar que o Sr. Peter Guibro está cantando para caralho o disco inteiro. É. É, o nível de interpretação é, é, é absurdo. Agora, Lamia, a melancolia por trás dessa, dessa faixa e, e a atmosfera que ela, que ela causa é muito legal. Esse lado, de fato, como você bem disse, é um lado sem... Assim, sem, sem grandes destaques para quem não é muito fã. É, já é um lado que, por exemplo, essa gordura que o, o Henrique outrora citou que o disco possa ter, ela meio que vem dessa, desse lado. Mas eu, eu, eu amo, né, cara? E, e a, a bateria, de novo, né a bateria do, do Phil Collins nessa faixa é um troço absurdo. O Melotron que tem no, no, em alguns momentos ali. É absolutamente maravilhoso, o som de coral que tem também, nessa... cara, essa faixa, ela é uma, uma obra de arte, e... E é uma das minhas favoritas do disco, ela já é mais uma, ela é. dá pra chamar de balada, né? E ela tem um dos solos que eu mais gosto também, do, do Steve Hackett, vale uma, uma recomendação, tem um, um duo, é, chamado Flash, é, que é daqui do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome da galera que toca. Mas é um... Eu tô ligado, eu tenho os discos dele. Deles. Tem, né? Tem. Olha, tem uma versão do The Lamia é muito, muito, muito bonita. Muito bonita mesmo. É, é muito um... bom
0: você ter citado eles, porque eu eles... que é o
1: Celo Oliveira que toca, o Celo é um, é um puta de um produtor aqui do Rio de Janeiro, o cara é. ele sabe, sabe bem o que tá fazendo. O Celo inclusive tocou num... Numa banda. O, o, o Celo tá tão. tá tão assim. zero de bobeira. Que ele tocou. Ele tinha uma banda com uma outra amiga minha, Mariana, que gravou uma versão de Anomundi, do Black Sabbath, um disco do Black Sabbath que só eu gosto, que é o, é o e eu e o Tony Martin, né, No máximo. E <risos> eles gravaram uma versão que o Tony homem foi no YouTube comentar, repostou, recomendou. E se o bigode aprovou, é porque, né? Tá tudo certo. Mas voltando para o Gênesis aqui, o, o Flix tem uma versão bem boa do, do, do The Lame. É uma das músicas que eu mais gosto do disco por, por vários elementos. Né? Tem o, o solo de guitarra, um troço absolutamente lindo. É, a interpretação do, do, do Peter Gabriel. Tudo, tudo é, eu, sou, eu sou bem suspeito a falar desse disco. Como eu disse, é, arrisco de ser o meu favorito da fase, da fase do Peter Gabriel. Apesar da gordura aí.
0: A gordurinha de vez em quando é bom. O Flich também, eu acho legal a gente falar dessa. a gente usar esse parênteses aqui para falar do Flich, porque uh, a gente já praticamente não tem espaço para falar de progressivo brasileiro, e menos ainda quando o progressivo brasileiro se resume, é, quando a gente recorta o progressivo brasileiro em bandas mais recentes. Né? A gente fala muito dos anos 70 e 80, mas o que está acontecendo agora, as poucas bandas de progressivo brasileiro a gente precisa dar valor. E o Fleece é uma dessas bandas. Além de um disco dedicado ao Gênesis, como você citou, eles gravaram um excelente disco dedicado ao Renaissance, com uma mulher cantando, uma moça cantando. Impressionante o disco. Saiu em CD, uma edição muito caprichada. Eu acho até que um desses discos, não sei se o do Gênesis ou se o do Renaissance, produzido pelo nosso... Amigo Claudio Fonse da Renaissance Discos e vale a pena aí a dica. E fechamos o parêntese do Flich. O último lado do disco ele volta com uma pressão, né? Já volta progressivo para cacete com The Colony of Sleeperman, um daqueles momentos em que o Peter Gabriel se fantasiava, como eu citei na semana passada nos episódios dos Frontman, né? Essa música tem mais de oito minutos, quase nove. E tem vários movimentos, assim, né, como toda música progressiva merece.
1: The Arrival, a Visit to the Doctor e The Raven. Isso.
0: Fudeu, irmão. Esse disco. Hoje eu vou brilhar. (risos) Além dessa música, tem Ravine, tem The Light Dies Down on Broadway, ou seja, o encerramento, né, o final do conceito do disco. Riding the Scree, eles tocaram um um trechinho ali, um, um. Uma citação a essa música na última turnê do Gênesis. In the Rapids e o disco se encerra com It. Esse é outro grande lado do disco. Isso aí é uma porradaria total. Concordo. It
2: tá entre as melhores.
1: Sim, também acho. Vai lá, Thiago. Brilha aí. Não, eu acho que é isso. A gente gente (risos) fez um apanhado... (risos) Brilha muito no Corinthians, né? Eu Eu acho que a gente fez um apanhado... Incrível, né? Falamos fomos do, da Nerdice até a recomendação de, de, de outros álbuns aí, do, do Flich, por exemplo. Não sabia desse do Renascença, eu vou, vou procurar aqui. Deve ser muito bom, porque a menina canta pra caramba e o Celo sabe tudo de, de, de violão, guitarra, produção e tudo mais. E, uhum. e acho que a gente fez uma apanhadaço. Acho que a recomendação agora é que você ouça, é, já sabendo das das balizas que a gente colocou aqui, que de fato é um disco grande pra caramba. É... Tem to- toda a grande eloquência progressivoide que você imaginar, tem de tudo nesse disco. e, e... Tem a despedida honrosa do, do Peter Gabriel, do, do... Da, da fase gênesis dele. Já é uma coisa que aponta aponta para o que ele faria no começo ali da carreira solo, pelo menos. É um disco que tem uma, uma gravação absolutamente brilhante. O som do disco é, é animal. Como eu disse anteriormente, vale a pena ouvir em estéreo e com bons fones. Porque tem, eu tô falando desse negócio do estéreo porque tem disco que é melhor ouvir mono. Por exemplo, se você for ouvir Beatles estéreo, é, é um inferno. Se for ouvir The Rue estéreo, é pior ainda. Então, ouça. Esse, por acaso, se você ouvir estéreo, já, já, já vale o bilhete. Aí. Então, acho que é basicamente isso, cara. A gente foi... Foi pontual aí nas citações e fica a recomendação que se ouça o disco inteiro. Criançada, ouçam o disco inteiro. Não fica ouvindo 30 segundos de uma faixa e pula para outra, não, porque senão você não vai saborear o, o prime do, do, dessa belíssima peça que é o, o The Lambda do Lies Down Brother.
0: Uma coisa falando em, em relação ao pessoal ouvir disco inteiro, é, a gente não pode deixar de citar também. Eu gosto de comentar um pouco dessas notícias da semana, ainda que seja melhor comentar no início do episódio. Mas já que você trouxe esse ponto, como eu disse minutos atrás, a gente, Comente. Tá, a gente grava... Comente! A gente, Comente! A gente, a gente grava esses episódios assim mais gerais, vamos dizer assim, esses episódios que não são de momento, a gente grava com uma certa antecedência. Então, como eu disse, nós estamos gravando no 31 de janeiro, faltam 10 minutos para ser 1 de fevereiro, e hoje saiu a notícia de que a Universal Records rompeu o contrato com o TikTok justamente por achar que os termos que o TikTok oferecia não atendiam a, a, a entre aspas, a música em si. né? Então, é muito importante quando o Thiago fala isso de ouvir um disco inteiro, porque é o TikTok o responsável por essa, essa cultura que não, 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 não se assemelha, não se, não, não, não se leva a nada que seja próximo da arte. né É uma cultura onde você escuta pouquíssimos segundos de uma música e acha que você conhece a música. Pode ser bom para alguns artistas, como foi bom para o Fleetwood Mac, como foi bom para Kate Bush, como foi bom para muitos outros artistas mais da moda, Mas é uma merda, porque não é isso que leva a música adiante. Levar a música adiante é você pegar o disco, seja ele no Spotify, seja no CD ou no vinil, e ouvir tudo. Então, quando a Universal, uma das maiores gravadoras do mundo, se posiciona contra, pendo um acordo com uma plataforma que não valoriza a música, a gente tem que bater palma. Ainda que amanhã isso seja revisto e o TikTok ofereça mais dinheiro, E a gravadora abra as pernas Enquanto isso não acontecer A gente que gosta de música E eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo São da música E não das redes sociais A gente tem que aplaudir Espero que as outras gravadoras Vão pelo mesmo caminho Essa semana também foi uma semana que aconteceu Uma coisa que o Henrique Fala muito No decorrer das nossas temporadas aqui. O Spotify tirou inúmeras músicas de vários grandes nomes da música mundial, não foi só do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, John Lennon ficou com os discos completamente depenados por problemas de editoras, é, questões entre as editoras e as plataformas. Então, quer dizer, a gente fica refém de uma plataforma dessa, no caso do Spotify, é diferente do que eu falei do TikTok. O Spotify tem lá as suas... os seus problemas, mas pelo menos ainda oferece os discos inteiros mas a gente fica refém de uma plataforma dessas e quando você menos espera e quer ouvir a sua música, o seu artista do coração a música não está mais lá então assim é bom que a gente tenha consciência de que plataformas como o TikTok não estão a serviço da arte e plataformas como o Spotify que majoritariamente vive da música nem sempre ela vai te entregar a música que você quer Então procurem os discos Eu sei que está difícil para todo mundo Comprar disco Disco é uma coisa que nem, nem de longe É a prioridade na vida Da maioria das famílias Mas podendo prestigiar o seu artista Comprando uma coisa que vai dar O retorno para ele que nenhuma plataforma vai dar Para não,
2: não
0: dizer que eu não tô ácido hoje também
2: não, mas é verdade, Ramon, é verdade Isso aí é... A mulher cada de hoje, a galera nova de hoje Não ouve, sei lá, 30 segundos de Uma música, justamente isso porque o, que o Zalinski Falou, então às vezes A beleza da música ela, ela às vezes vai ser atingida Depois desses 30 segundos, não que ela seja Ruim antes, mas ela precisa Dependendo da música, precisa de um tempo para se Desenvolver, passar toda uma ideia Então, essas pessoas Estão perdendo muito por mais que não ouçam no disco, por mais que não ouçam no, 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 na mídia física, né, vão no Spotify e ouçam a música inteira. De preferência, tenha um disco para realmente você não correr esse, esse risco de, de, de ter sua música preferida, a música do artista que você gosta, né, ser retirada do ar do, do, do Spotify sem um prévio aviso, sem nada. Então, a pessoa acaba não sendo dona daquela gravação, daquela cópia, digamos. Como nós, que gostamos de mídia física e que ainda compramos mídia física, nós somos donos dessa cópia. Então, essa cópia vai vai estar aqui, essa música vai estar aqui para a gente ouvir quando a gente quiser. Mas quem não não liga para isso, beleza, não liga, cada um é cada um. Mas corre esse risco aí de você não ter essa música. Eu não sabia disso, que muitas músicas do John Lennon tinham sido, tinham sido retiradas. É, né? rapaz, John
0: Lennon, Frank Sinatra, Tony Nossa. Bennett, Djavan, Roberto Carlos, Caetano, milhares aí. de músicas. De... Isso porque eu estou falando de nomes imensos. né? Imagina de é. pessoas que, que não são do meu dia a dia e pessoas não, não. que é. não...
2: Às vezes artistas alternativos né, que, é que... Dependem do Spotify para poder fazer algum sucesso, para poder ser conhecido, né? Oh, tem então, vários é... discos
1: do Wilco, que é uma banda que eu e mais duas cabeças só gostamos. Eu sou uma delas. É, então. São, são três agora. É. Su- <risos> sumiu um monte de disco do Wilco, do, do, é. do Spotify. E são discos assim, que, assim, cara... Olha, eu sou artista independente, vocês sabem, eu tenho um, um single lançado por esta gravadora, inclusive, né? E... Eu eu sei das mazelas do Spotify, sei da escravidão que o... Este humilde podcast, inclusive, uma das plataformas por onde ele é é difundido é o Spotify. Então, a gente sabe que existe uma necessidade de postar o seu trabalho por lá, mas a gente sabe também o quão quão os cafajestes são. né? Espero que não tirem do ar depois disso que eu falei, mas também (risos) foda-se. Então... Esses caras já não pagam direito. Já não pagam, na verdade. Né? É. Tem uma política de, de, de que eles estão fazendo um favor para a gente colocando as músicas lá. sabe Então, é difícil. Eu espero que, que essa movimentação toda ela gere uma outra... uma sacudida de, de, de tapete aí na indústria, que as coisas comecem a ocorrer de uma maneira um pouco mais justa. Existem outras plataformas que... Que tem os discos completos e que, e que remunera os artistas e dão crédito aos produtores, aos, aos executores, aos compositores. E a gente espera que isso seja um grande susto para o Spotify tomar vergonha na porra da cara, porque já são pelo menos aí 10 anos de Spotify. Pelo menos isso, né? 10 anos já deve estar por aí o Spotify. Eu diria que sim. É, então. Já são 10 anos de Spotify fazendo o que bem entende. Aí. Então, espero que essa situação que, que, que veio a baila nesse momento, parafraseando. É, nosso amigo Marcelo
0: venha trazer alguma mudança porque do jeito que está de fato está tá chato já e por fim também como tudo parece que está conectado aqui nesse episódio né eu lá no início abri um parênteses para falar da Johnny Mitchell e temos que terminar o episódio falando dela porque antes de qualquer crítica antes de qualquer reclamação antes de qualquer Situação onde a gente pode querer ouvir a música que a gente quer E o Spotify ter simplesmente retirado Johnny Mitchell e Neil Young Peitaram o Spotify E não colocaram seus catálogos na plataforma Então Se dois artistas desse tamanho Se posicionam dessa forma A gente tem que pelo menos ouvir Entender, procurar entender os motivos tá tem,
1: no... tem no Deezer, para quem quiser Só fazendo uma propaganda aqui <risos>
0: O disco voador também está no diesel, então pronto.
1: Isso, isso.
0: Gente, tem outras plataformas, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que o carnaval de vocês tenha sido maravilhoso. Semana que vem a gente volta. Sem maiores sustos submarinos, né? Sem maiores episódios de acidez. Os últimos três episódios foram bem ácidos. E E eu confiro, tenho relatório lá todo dia do número de inscritos, o número de pessoas que nos seguem. Eu espero que isso não, não cause nenhum, nenhuma baixa no nosso exército de ouvintes. Até semana que
2: eu Valeu. Pô, isso, rapaz.
0: <risos> eu espero que a gente esteja por
1: aqui no próximo episódio, né? depois dessa, <risos> dessa quantidade de, de, de coisas que a gente peitou aí, mano. Tomara que... Vai ser lucro se tiver os três aqui vivos. Não rapaz, é. Opa,
2: eu peitei, eu peitei uma, uma instituição do rock progressivo, que é o Lembler's Lawn Brother
1: é, Mas aí você vai ser agredido por um gordo de bermuda com, com o rabo de cavalo e camisa do, do LG. Não, não tem muito perigo, não. Fica tranquilo. Ainda bem que não se aplica a mim, porque eu não tenho rabo de cavalo. E nem camisa do LG também. E você também não é, não é gordo, né, Ramon? Você já passou dessa fase parceira, tá bom, tá bom. Então, gente, é isso. Até semana que vem. Valeu. Um abraço. E fica a pergunta, Ramon usa bermuda?
2: No próximo episódio a gente vai revelar isso. Tá bom.